0: Hola señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes ya, martes 7 de septiembre. ...y el día viene mirando al cielo... ...están teniendo en el norte de España... ...las temperaturas más altas de todo el año... ...incluidos los meses de verano... ...que no lo han parecido... ...en Bilbao por ejemplo ayer se rondaron los 39 grados... ...en Amorebieta llegaron a los 37... ...y las mínimas no bajaron de los 20 en Irún... ...y también en las gallegas Fisterra y Noia... ...o en Pontevedra y Vigo... ...las noches han sido eh, totalmente tropicales... ...hoy esperamos un frente que va a dejar lluvias... ...en Galicia y en Asturias... y allí no hará tanto calor. También van a bajar las máximas en el oeste de Castilla y León y en el litoral de Cantabria. Hoy en Madrid se esperan 31 grados de máxima, en Barcelona 28, en Bilbao 34, en La Coruña 26 graditos y en Valencia se esperan para este martes 28 graditos. ¿Cómo viene el día? Bueno, el día viene mirando a la crónica del coronavirus. La incidencia acumulada por COVID se ha reducido en 21 puntos y medio este fin de semana y se en 176 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días... ...son los niveles de principios del pasado mes de julio... ...no obstante todavía hay alguna comunidad autónoma... ...como por ejemplo Cataluña... ...que continúa con las unidades de intensivos muy saturadas... ...con un 27%, es decir, en una situación de riesgo extremo... ...que Sanidad eh, fija en el 25% de su capacidad... A las puertas de que comienza el curso escolar, el 75,3% de los chicos de 12 a 19 años ya tiene al menos una dosis y el 43,5% tiene la pauta completa. Hoy, por ejemplo, empiezan el colegio los chicos de, de Madrid. La buena noticia es que prácticamente el 100% de los docentes ya está completamente inmunizado. En lo que toca al ámbito económico tenemos varias cosas. Uno, el salario mínimo interprofesional. Eh, ayer los agentes sociales volvieron a dejar claro que no comparten con el Gobierno ni sus prisas, ni tampoco la horquilla propuesta para subir el salario mínimo con carácter inmediato. Eh, la COE, la patronal, considera que no es el momento. ¿Por qué? Por tres motivos. Primero, pues porque la recuperación está todavía en su fase inicial. Segundo, porque hay más de 200.000 autónomos sin actividad. Y tercero, porque hay 274.000 trabajadores que aún permanecen en un ERTE. Además, el salario medio ya ha subido un 3% respecto al año pasado. Los sindicatos, eh, UGT y Comisiones obreras apoyan los planes del Gobierno, eh, pero no del todo. Eh, consideran que la mejora del suelo salarial es insuficiente en plena escalada de la inflación. Trabajo, ¿qué es lo que ha dicho? Pues dice que habrá subida el salario mínimo tanto si hay acuerdo con la patronal como si no lo hay, tanto si hay acuerdo con los sindicatos como si no lo hay. Ojo, porque a aprobar por decreto una subida del salario mínimo con la oposición de patronal y sindicatos podría hacer saltar por los aires pues ese clima de diálogo que tanto, del que tanto alardea la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Podemos en el Consejo de Ministros, Yolanda Díaz, ha enviado así una señal preocupante a las autoridades comunitarias y también a nuestros socios europeos sobre la conflictividad que pueden provocar las medidas aún pendientes en materia laboral. Este en un asunto importante, el otro el precio de la luz. Hoy tomamos un poquito de aire porque va a bajar un 4%. Aún así seguimos en zona de máximos. e Importante, los mercados. Los inversores ayer optaron por descontar que los débiles datos de empleo en Estados Unidos podrían disuadir a la Reserva Federal de adelantar la retirada de estímulos a finales de este año. Entre las referencias pues jugó a favor de las bolsas el aumento inesperado de los pedidos de fábrica en Alemania cuando las previsiones del consenso pues apuntaban a una caída pues eh, subió más de un 3%. El mercado pasó por alto, el retroceso de la confianza de los inversores de la eurozona y bueno, estuvo, estuvo apoyado en la subida de las materias primas. Ojo al precio del aluminio que se encarecía ayer más de un 1% y se colocaba en su nivel más alto desde mayo de 2011. Eh, los motores de ese alza en el precio del aluminio, pues sobre todo la preocupación sobre las consecuencias del golpe de Estado del domingo en Guinea. El país africano es un importante proveedor de bauxita, que es la materia prima necesaria para fabricar aluminio y representa más de la mitad de las importaciones de China. El aluminio gana cerca de un 38% lo que va de año gracias a la recuperación de la demanda de los consumidores y también a la reactivación económica. Y ojo porque... Eh, hoy El Salvador, El Salvador tiene 6,4 millones de habitantes. Pues bien, no. hoy El Salvador se convierte en la primera. Mmm... Eh, en el primer gobierno del mundo en el primer país del mundo en transformar el Bitcoin en una moneda de curso legal lo que significa que los comerciantes desde los concesionarios de coches hasta las cafeterías van a estar obligados a aceptarlo como pago el proyecto se enfrenta al escepticismo del Fondo Monetario Internacional entre otros pero hay algunos que lo consideran más que innovador la verdad es que los mercados emergentes son un terreno muy fértil para las criptomonedas a menudo porque sus propias divisas no cumplen su función función, eh, su función como depósito de valor, como medio de intercambio, como unidad de cuenta. Las monedas nacionales de algunos países en desarrollo no están a la altura de lo que se requiere de ellas. Eh, la inflación imprevisible, los tipos de cambio variables, el sistema bancario costoso y poco ágil, las restricciones financieras, la incertidumbre regulatorio, todo esto pues... Eh, eh, impulsa el atractivo de las criptomonedas. Hoy veremos qué pasa con El Salvador y con Bitcoin. Lo vamos a comentar y lo vamos a analizar. Y hay otros muchos más asuntos porque el día el día está en marcha. Gracias, bienvenidos. Arrancamos ya con los titulares que ha elaborado Rubén Gil.
1: En Radio InterEconomía,
0: las noticias capitales. Gobierno y agentes sociales no logran un acuerdo para subir el salario mínimo.
1: Y seguirán negociando durante los próximos días después de que los sindicatos consideren insuficiente la subida de hasta 19 euros que propone el Ejecutivo y de que la patronal rechace cualquier tipo de incremento. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hace un llamamiento a las agentes sociales para hacer posible el acuerdo.
2: Hago
3: un llamamiento eh, a, bueno, a, a defender... Eh, a los más
4: débiles en nuestro país e, insisto, sería bueno que expliquen la razón de por qué no toca ahora cuando están eh, pactando cantidades muy superiores en la gran parte de los asalariados y asalariadas eh, de nuestro país.
0: A las ocho y cuarto estará en nuestros micrófonos el presidente de la CEE, Antonio Garamendi, para valorar las negociaciones en torno a la subida del salario mínimo. Más cosas. La luz bajará este martes un 4% y marcará el precio más bajo en lo que va de mes de septiembre.
1: Se va a situar por encima de los 127 euros por megavatio hora. Pese a esta bajada, el de hoy será el segundo martes más caro de la historia, tras el de la semana pasada. Desde el gobierno la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha vuelto a rechazar la creación de una empresa pública de electricidad para abaratar el recibo, como pide Podemos.
3: Hemos tomado medidas de reforma más estructural, aumentando la penetración de las renovables, fomentando el autoconsumo, sacando parte de los contratos de los mercados mayoristas eh, y ahora lo que estamos es actuando con un plan de choque con medidas a corto plazo para, como le decía, amortiguar eh, el impacto de los
0: mercados mayoristas sobre la factura de los consumidores. El comercio exterior de China crece casi un 19% en agosto.
1: Los intercambios comerciales entre Pekín y el resto del mundo superaron el mes pasado los 3,4 billones de yuanes. Las exportaciones del gigante asiático aumentaron más de un 15%, mientras que las importaciones crecieron un 23%.
0: Las bolsas vuelven a subir este martes tras el festivo de ayer en Wall Street.
1: Tenemos esas subidas en los futuros estadounidenses, que vienen con avances de en torno al 0,1 0,15%. En Asia también mayoría de ganancias. Allí sube el Nikkei de Tokio un 0,9%, un 0,8% arriba la bolsa de Shanghai y también en verde del Hansen de Hong Kong avanzando un 0,6%. Sin embargo, el Cospi surcoreano se está dejando un 0,6%. Tenemos también recortes en India con, con caídas que alcanzan el 0,3%. Aquí en Europa, los futuros también vienen a la baja. El DAX está recortando un 0,1%, lo mismo que el futuro del Rostock 50, una sesión en la que el IBEX 35 va a partir desde los 8.882 puntos después de que ayer subiera un 0,2%. Por cierto, que los expertos nos verán cambios dentro del selectivo cuando mañana miércoles se reúne el comité asesor técnico. En caso de producirse algún relevo, logista sigue siendo la favorita para entrar, mientras que Melia y FIE las favoritas para poder salir. En el mercado de materias primas, tenemos a los futuros del cudo consigno mixto. Sube medio punto el futuro del Brent. Cae un 0,14% el futuro del West Texas.
0: En la agenda del día se publica el dato definitivo del PIB en la eurozona del segundo trimestre.
1: En Alemania vamos a conocer las encuestas ZIW de confianza inversora de septiembre y la producción industrial de julio. En España el Tesoro sale a los mercados para colocar letras a 6 y 12 meses y en Estados Unidos lo más destacado este martes va a ser el índice de tendencias de empleo de la Conference Board de agosto.
0: En clave empresarial Cenex emite bonos por valor de 1.850 millones de euros en dos tramos.
1: Alargando así el vencimiento de su deuda. Además, Tubacex y los sindicatos van a negociar hoy el nuevo ERTE, las plantas alavesas de Yodio y Amurrio, que llevan 209 días en huelga. Y SEAT mantiene hoy también parada la actividad en Martorell por la falta de semiconductores.
0: Canarias abre la puerta a la vacunación obligatoria de los trabajadores.
1: El decreto COVID publicado este lunes en el Boletín Oficial de Canarias plantea no dejar trabajar a aquellos que no se quieran vacunar o no presenten una prueba diagnóstica negativa.
0: La Comunidad de Valencia eh, amanece hoy sin toque de queda.
1: Que ha estado en vigor durante tres meses en 68 municipios valencianos. Tampoco habrá limitación en las reuniones sociales a 10 personas y en la hostelería se incrementa de 6 a 8 el número de personas que pueden sentarse en la misma mesa cuando sea dentro de un local.
0: En cuanto a la evolución de la pandemia la incidencia acumulada sigue bajando y se sitúa ya en 176 casos por cada 100.000 habitantes.
1: Después de que durante el fin de semana se hayan notificado algo más de 9.600 nuevos contagios por coronavirus y 133 fallecidos, aunque Cataluña no ha facilitado sus datos de las últimas horas por problemas técnicos
0: Y al presidente del Consejo General del Poder Judicial pide a Partido Popular y a Partido Socialista que acuerden la renovación de los órganos constitucionales.
1: Llamamiento de Carlos Lesmes durante la inauguración del año judicial para renovar el organismo que preside y que lleva más de mil días prorrogado. Urge por tanto y por el bien de todos que nuestra institución desaparezca del escenario de la lucha partidista y que las fuerzas políticas concernidas con patriotismo constitucional y generosidad alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación. La situación en la que nos encontramos resulta insostenible para la Judicatura y para la propia sociedad, porque este incumplimiento de la legalidad, postergando la renovación del Consejo, está afectando de manera directa a un órgano que fue diseñado por la propia Constitución para garantizar la independencia en el ejercicio de la función judicial frente a todos.
2: Intereconomía les ofrece la información del tiempo. Muy buenos días, para hoy martes espera
5: que un frente atlántico afecte al noreste peninsular, dejando nubosidad y precipitaciones en Galicia, León y Asturias. Las precipitaciones podrán extenderse durante el día a otras zonas del tercio noreste peninsular. En el resto de la península y Baleares, predominio de cielos poco nubosos o con nubes altas. Por su parte, las temperaturas diurnas descenderán en la mitad oeste y extremo norte peninsular, mientras que en el resto de la península no se presentarán grandes cambios, solo se superarán los 36 grados en el Valle del Guadalquivir.
6: Saber que tu seguro te premia hasta con dos meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio, ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con MAFRE eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
4: El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España.
2: Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I.
0: Un programa que deja las
2: cosas en su sitio. Di que nos escuchas.
3: Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada.
2: La programación de Radio Intereconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
3: Di que nos escuchas.
1: Análisis de la mañana.
0: Con Gianrito Nicodemo, que es fan manager de CES Mediterráneo. Yanrito, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
7: Hola, buenos días, Susana.
0: Bueno, con Yernito vamos a repasar los mercados financieros, cuáles son las claves, qué elementos van a canalizar el dinero, los flujos de capital hacia renta variable, hacia deuda o hacia liquidez. Primero, balance de las últimas horas de negociación en los distintos mercados del mundo. ¿Cómo está yendo este arranque de septiembre?
7: Uh, bien, uh, uh, ayer con Estados Unidos cerrado era un día raro para el mercado europeo uh, y lo, lo, ha, sido, vamos, ha subido con uh, uh, títulos de muy alta capitalización que experimentaron uh, una buena recuperación respecto al viernes, uh, que había sido exactamente lo contrario. Uh, los mercados financieros, aunque con uh, algo más de volatilidad, uh, hasta ahora continuaron su ascenso durante el verano y creemos que se acerca una fase de uh, consolidación, corrección, uh, liderada por las que podrían ser uh, las opciones relacionadas con uh, las políticas de los bancos centrales. Uh -huh. uh, todo comenzó con el uh, Banco England, uh, insinuando que es posible que no reinvierta los uh, ingresos uh, uh, de, de sus compras en el futuro. Ha uh, seguido la Fed, insinuando que el tapering uh, podría comenzar en 2021. Y tendremos el BC esta semana. Uh, uh -huh. uh, claro. También la incertidumbre... Uh -huh. En la variante Delta y uh, las relaciones entre Estados Unidos uh, en un momento de dificultad para Biden uh, tras uh, la decisión de abandonar Afganistán pueden contribuir. ¿no?
0: Uh -huh. eh, hablabas del Banco Central Europeo, la cita es este este jueves, eh, tenemos eh, cierta preocupación por la inflación en la eurozona, rebote importante de las materias primas, hoy contábamos que el aluminio está en su nivel más alto desde el año 2011, por ejemplo. Eh, ¿Qué esperas de esa reunión del Banco Central Europeo? ¿Qué mensajes puede lanzar Cristina Lagarde y qué efecto puede tener en los distintos activos sus palabras?
7: Uh, sí, bien. Uh, hasta ahora es verdad que han uh, subido muchos uh, lo, los material básico y esa es una consecuencia de una recuperación y de una disrupción de la supply chain, uh, que pero uh, siempre los bancos centrales han dicho que es uh, de efecto temporáneo. Uh, a ver, uh, en el Banco Central Europeo es algo muy distinto que lo que tiene que hacer la Fed y el Banco Inglaterra. Nosotros no creemos que el Banco Central Europeo pueda actuar de una manera importante en términos de reducción de compras de bonos del Estado. Uh, Son una previsión importante de un aumento de la inflación superior al dos en el medio plazo. Uh -huh. uh, podría, de hecho, hacer creíble un, un escenario en el que el Banco Central cambie su política de compras. Uh, además, Europa se encuentra en una fase de ciclo económico diferente a la de Estados Unidos. Aún necesita apoyo para impulsar la recuperación en curso. Así como la pandemia aún ha sido erradicada efectivamente en, en Europa. Uh, y son todas cosas que justificarían uh, la continuación de las políticas monetarias actuales. Cualquier señal diferente podría causar uh, uh, unas perturbaciones en los mercados financieros. Uh, um, yeah. para lo que uh -huh. pensamos nosotros.
0: Claro, en ese escenario y a la espera de lo que pueda ir haciendo e ir diciendo el Banco Central Europeo en qué activos eh, veis valor, porque esto, eh, vosotros eh, estáis muy enfocados en Europa, pero en determinada parte de Europa. ¿En qué eh, tipo de activos? Eh, ¿Qué región en concreto? ¿Qué tipo de sectores, Jan Rito?
7: A ver, uh, nosotros uh, de momento estamos uh, reduciendo la exposición del fondo en general, uh, esa es la verdad. Uh, vamos obteniendo un beneficio parcial de lo que ha sido bueno para nosotros hasta ahora. Uh, no nos olvidamos que uh, los mercados financieros en Europa lo están haciendo muy bien, bien. este año. Uh, entonces han anticipado bien lo que ha sido una recuperación importante. Y entonces nosotros uh, ahora hemos elegido reducir el nivel de riesgo.
1: Yeah.
7: Uh, el crecimiento de las ganancias mostrado por las empresas europeas hasta ahora uh, ha sido muy bueno, a la verdad. Y también uh, en Italia, y en España y en Francia uh, lo han hecho muy bien. Uh, sin embargo, las expectativas también, pero uh, han crecido mucho y en algunos casos el riesgo uh, de decepciones a corto plazo es real. Uh, y por eso hemos decidido reducir el riesgo, uh, porque en sí. esta coyuntura... Uh -huh a la espera de ver que nos dirán las empresas en los resultados semestrales uh, al principio de octubre, uh, vamos a reducir el riesgo. Claro,
0: eh, aún así, aunque reducís el riesgo, ¿qué exposición tenéis a renta variable y qué sectores los que tienen un mayor peso en vuestra cartera? Y, y aprovecho para preguntarte, sí. ¿cómo se llama la estrategia en concreto, el fondo de inversión?
7: Uh, el, el fondo de inversión es uh, Mediterraneus sí. y es uh, una estrategia long-short equity. Entonces nosotros siempre estamos invertidos en renta variable. Uh, puede variar la exposición uh, neta del fondo, uh, pero siempre estamos invertidos en renta variable. Uh, de momento la, las compañías que tenemos en la cartera... Uh, son uh, compañías uh, de calidad, uh, sí. pero en sectores que tenemos interesantes y lo que tú decías antes, nosotros vamos a ver uh, valor en uh, uh, lo que son uh, utilities uh, que tienen uh, una, una, un buen peso en uh, uh, energías renovables y tecnología. Y, además, tenemos una, una buena exposición en, en lo que son los financieros, ya. bancos y seguros. Uh -huh.
0: Con esa estrategia, ¿qué rentabilidad habéis conseguido en el año? Y, a cambio, eh, ¿qué volatilidad es la que habéis sumado, Jean Rito?
7: Sí, este año el fondo tiene una rentabilidad del 9%, uh -huh. uh, con una volatilidad alrededor del 8%. Uh, entonces, bastante bien, un sorpreso de 1,1%. Y el año anterior uh, hemos uh, ganado un 11,2% y en los tres años uh, hemos uh, subido más del 20%. Entonces, uh, um, el, el fondo está siendo bien y es por eso que también uh, hemos decidido uh -huh. reducir el riesgo ahora.
0: Eh, recuérdame el nombre de la estrategia, por favor, Gianrito.
7: Eh, es el desmediterráneo
0: muy bien, pues ya Rito ello. Nicodemo, gracias por la estrategia y gracias por el contexto, tomo nota muchísimas gracias, que tengas buen martes
7: gracias a todos adiós, vosotros. chao chao adiós
1: Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja.
3: Tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
1: Y todo cuidando del medio ambiente y evitando los atascos.
3: Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
1: Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo, con menos dinero y cuidando del medio ambiente. Comunidad de Madrid. Capital Intereconomía, con Susana Criado.
2: Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
0: Vamos con los mercados financieros, son las 7 y 26, Paloma Hernández, buenos días. Buenos días, Susana. Mario García, ¿qué tal, cómo vas? Muy buenos días, Susana. Ángeles Lozano, ¿qué tal lo llevas? Buenos días, fenomenal. Bueno, vamos por Asia. Verde o rojo tenemos en las pantallas.
8: Pues signo mixto, las principales bolsas asiáticas esta están operando con signo dispar, destacan las subidas para la bolsa del Shanghái está rebotando un 1,14%. El Hansen también en verde, arriba un 0,75%. Tenemos al Cospi en rojo, se deja más de medio punto porcentual. Y el Nikkei también en verde rebota un 0,91%. Todo ello después de conocer un dato importante en China de comercio exterior. Bueno, enseguida sí, me lo cuentas. Los futuros en el mercado americano. Mario.
5: Buenos días, Susana. Pues después del descanso que tuvo la bolsa estadounidense ayer, para la sesión de hoy, los futuros vienen completamente en verde a esta hora de la mañana. El Dow Jones registra subidas del 0,12 puntos porcentuales. El S&P 500 por su parte, arriba un 0,13% y el Nasdaq tecnológico lo hace en un 0,21.
0: ¿Verde también para los índices europeos en los futuros? Pues no, en ah, rojo. Mmm,
4: ya Pero sabía yo. Por la mínima. Están muy plan los futuros del Eurostox 50 y del DAX, se traje hermano, están cayendo un 0,08%. El del FT100 de Londres pierde un 0,25%. Es probable que no veamos una tendencia clara hasta que se resuelva la gran cita de la semana, la reunión del BCE, el próximo no. jueves.
0: Ahí estamos. Eh, vamos por Asia. Tenemos el dato y tenemos alguna otra cosita más.
8: Pues sí, tenemos la principal referencia de la jornada para las bolsas asiáticas, que han sido los datos comerciales de China. Han superado expectativas. Las exportaciones aumentaron un 25,6% la cifra récord de 294,3 mil millones de dólares. Por su parte, las importaciones crecieron un 33% a 236 mil millones, también el nivel más alto de la historia, dejando un superávit comercial de 58.300 millones, según la Administración de Aduanas. Dicen que las exportaciones del gigante asiático han aumentado inesperadamente gracias a la fuerte demanda en Estados Unidos y también a la Unión Europea y a pesar el avance del avance de la pandemia. También vemos segundo día consecutivo de avances sólidos para la Bolsa de Japón. La confianza de los inversores se ve impulsada por esa perspectiva de un incremento de los estímulos, algo que impulsa al Nikkei por encima de los 30.000 puntos, una cuota que no alcanzaba desde el mes de abril. Y no dejamos el país nipón porque también nos llegan referencias desde allí. El gasto de los hogares en Japón creció menos de lo esperado en el mes de julio, un 0,7% en términos interanuales, debido a, que, a ese resurgimiento de los casos de COVID-19 que está obstaculizando la actividad de los consumidores. Y vamos a mirar cuáles son los valores que más suben y más bajan Dentro del Hansen estamos viendo a Heidi Lau hasta ahora como mejor dentro del selectivo con un rebote de casi el 5%. Otros valores con importantes impulsos son Gili Automobile que está subiendo un 1.43 o China Petrol Alchemistry, que está ganando también un 1.43. 5%, lo peor para Country Garden Holding que se deja un 3 o para Budweiser la cervecera que está cayendo un 1,81% y vamos a mirar también a Australia al SPASX 200 que opera con leves recortes. ...antes de ese anuncio que se espera para hoy... ...esa decisión de tipos del Banco de la Reserva Australiana.
0: Mercado americano, ayer no hubo negociación para hoy... ...¿qué esperamos hay ¿Alguna noticia empresarial que tienes?
5: Eso es, Susana, aunque de ayer no tenemos noticia... ...de la sesión de Wall Street, a nivel empresarial... ...tenemos que hablar de Tesla, porque Elon Musk... ...habló ayer sobre los títulos de la compañía. Arkinvest decía la semana pasada en un informe... ...que la acción del fabricante de automóviles elé eléctricos... ...podría alcanzar los 3.000 dólares en 2025... ...y el CEO de la compañía cree que está en lo cierto... Los modelos de Arc predicen que la compañía entregará entre 5 y 10 millones de coches en 2025, lo que supone un gran salto en tan solo cuatro años, puesto que para este 2021 no llegará ni al millón. Cabe destacar que en la actualidad la acción de Tesla vale 733,57 dólares a cierre del mercado del pasado viernes, lo que hace que alcance una capital, capitalización bursátil de 695.000 millones de dólares, siendo la fabricante de automóviles más valiosa del mundo. Y hoy Wall Street vuelve a abrir y tendremos que estar atentos al índice de tendencias de empleo de la Conference Board del mes de agosto, pero lo más importante de la semana lo tenemos el viernes, donde tendremos que estar atentos al índice de precios
4: del productor.
0: Miramos ahora a Europa y a la renta abriola española para el día de hoy. Referencias
4: Ángeles, ¿qué tenemos en la agenda? Pues eh, vamos a conocer cifras de empleo y de PIB de la Eurozona del segundo trimestre. En el caso del PIB, cifras ya revisadas en España. El Instituto Nacional de Estadística sacará a la luz la cifra de ejecuciones hipotecarias del segundo trimestre y el Tesoro vuelve a salir a los mercados en esta ocasión para colocar letras a 6 y 12 meses. Además, en Alemania se publica la producción industrial de julio y el índice ZEW de confianza inversora de septiembre. Mm. Y sin... Eh, abandonar a Alemania vamos a estar muy pendientes de Allianz, la mayor empresa financiera de ese país eh, que vuelve a tener problemas legales según publica hoy en exclusiva la agencia Reuters eh, vuelve a ser investigada por fondos de inversión. Esta empresa ya ha tenido numerosos problemas legales, especialmente en Estados Unidos, precisamente por sus fondos estructurados e investigaciones relacionadas de, con el Departamento de Justicia. Por lo tanto, ahora, desaparición de algunos de sus fondos de inversión estadounidenses el año pasado y nueva investigación. Bueno, cuéntame desde ayer lo importante, el dinero hacia dónde acudió, valores y sectores? Pues eh, el IBEX 35 conseguía cerrar en positivo después del chaparrón del pasado viernes, subió un 0,21%. Subían más las otras bolsas europeas, hoy parte desde 8.832 puntos. Todas las miradas puestas en esa reunión del Banco Central Europeo del jueves y los mejores valores fueron Fluidra, que ganó un 2,61, Celnex, que subió un 1,70 y ArcelorMittal, Santander y Amadeus, que ganaron más de un punto porcentual. Lo peor lo vimos en Solaria, con diferencia la compañía caía un más de un 4%. Indra se dejaba un y medio, lo mismo que que me lía y también descensos en el sector energético, hay bastante incertidumbre ante la reforma que está planteándose el gobierno para contener el precio de la luz Iberdrola se dejaba un 1,4 Siemens bajaba un punto porcentual y Enagas se dejaba un 0,78% el resto de las bolsas europeas cerraba con avances mayores, el Eurostox 50 subió un punto porcentual un 0,9% arriba el DAX se traje hermanos y también vimos subidas del 0,8% en la bolsa de París. Hoy vamos a mirar, entre otras cosas, a Celnex, que ha completado con éxito la fijación del precio de una emisión de bonos en dos tramos por un importe total de 1.850 millones de euros, una cantidad con la que hacer frente a sus últimas adquisiciones y miraremos a BBVA, que expande su negocio de trading de renta variable a Estados Unidos y Hong Kong.
2: Hola, Luz. La
1: información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: Gobierno, patronal y sindicatos siguen sin acuerdo para subir el salario mínimo. Los sindicatos califican de insuficiente el incremento de 19 euros propuesto por el Ejecutivo y los empresarios rechazan cualquier tipo de subida. Maricruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras y Lorenzo Amores, presidente de la Federación
4: de Trabajadores Autónomos. Y lo que sí le hemos preguntado directamente para saldar eh, la, bueno, no sé si la discrepancia de, de hoy es que cuándo va a entrar en vigor el salario mínimo. Por parte del secretario de Estado se ha dicho que entra en vigor el 1 de septiembre. Por lo tanto, eh, vamos a, dotar, a darnos un poquito más de tiempo con el objetivo de intentar cuando menos hasta... ...hasta el final poder buscar un acuerdo... ...en el que estemos gobiernos, sindicatos y empresarios.
5: Hablar de subir en estos momentos, en 2021 el SMI... ...no es bueno para España... ...nosotros lo decimos con sentido de Estado... ...no es bueno para la economía... ...no es bueno para el empleo... ...otros pues indudablemente yo entiendo... ...que tengan que tomar sus decisiones... ...o quieran tomar sus decisiones... ...de forma populista... ...para intentar darle la vuelta... ...a las encuestas que estamos viendo...
1: Yolanda Díaz se compromete a que el BOE publique antes de final de año la reforma laboral que deroga del Partido Popular del año 2012. La ministra de Trabajo apuesta por poner fin a la precariedad laboral con menos temporalidad y empleos de calidad.
0: El gobierno iniciará medidas legales inmediatas contra las empresas hidroeléctricas que incurran en malas prácticas por el vaciado de embalses. Además obligará a las grandes eléctricas a subastar energía fuera de mercado para intentar abaratar el precio de la luz que este martes bajará un 4%.
1: La deuda pública española. Aumentó en 2020 el doble que la europea por culpa de la pandemia. En concreto se incrementó casi un 25% hasta situarse en casi el 100%, 120% del PIB frente al incremento de 14 puntos registrado en la zona euro.
0: El Salvador se convertirá hoy en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal. El objetivo es reducir los costes en los envíos de remesas, atraer inversión extranjera e impulsar el consumo interno.
1: Los 27 dan luz verde a los planes de recuperación de Irlanda y la República Checa. En total son ya 18 los estados miembros que cuentan con el aval de la Comisión y del Consejo para acceder a los fondos anticrisis de la Unión Europea.
0: La petrolera estatal de Abu Dhabi sacará a bolsa un 7,5% de su filial de perforación. La colocación de acciones entre los inversores comenzará el próximo lunes 13 de septiembre.
1: Y el patrimonio de los planes de pensiones individuales aumentó en 471 millones en julio, según Inverco. La rentabilidad media superó el 11,5%, con la renta variable como la categoría más rentable.
5: El Tesoro Público espera lanzar al mercado la primera emisión de un bono verde a 20 años por un volumen de unos 5.000 millones de euros. De esta forma, arrancaría el primer programa de emisión de bonos verdes soberanos de España, que se destinará a la financiación de una amplia variedad de programas medioambientales. En concreto, el Ejecutivo ha identificado más de 13.600 millones de euros de gasto verde elegible para financiar dichos proyectos.
1: Formación, empleo, innovación. Todo eso es 42 Barcelona, el campus de programación que revoluciona la formación digital y te abre las puertas del mercado laboral. Gratuito, sin límite de edad, sin formación previa, a tu ritmo. Regístrate ya en 42barcelona.com, una iniciativa de Fundación Telefónica Generalitat de Cataluña y Ayuntamiento de Barcelona.
2: Treinta y En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Son las 7 y 39, quedan 21 minutos para llegar a las 8 de la mañana, 21 minutos para llegar a las 7 en Canarias. Enseguida vamos a ir con prensa nacional, con prensa especializada en economía y con prensa internacional. Pero antes abrimos la puntilla y ponemos el foco en los asesores financieros. Lo hacemos con Fernando Ibáñez, que es presidente de ASEAFI, la Asociación Española de Asesores Financieros. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días Susana, ¿qué
0: tal? Bueno, eh, como arrancamos el curso escolar, hoy, mira, en la Comunidad de Madrid, en Cantabria, todos los chicos cogerán eh, la mochila, el estuche, los Chromebook también, conocerán a sus profesores, volverán a, su a saludar a sus compañeros. A mí me gustaría arrancar el curso eh, mirando a futuro. Eh, ¿Cuáles son las perspectivas, cuáles son las tendencias en el ecosistema del asesoramiento financiero eh, de aquí a finales de este año, Fernando?
6: Bueno, pues la verdad es que se abre un curso, como dices, tremendamente apasionante para el asesoramiento financiero en nuestro país, porque ha habido cambios regulatorios importantes que afectan a, a nuestro sector, pero yo creo que lo más importante es que el asesoramiento financiero está cogiendo cada vez más fuerza, cada vez está reclamando eh, pues ese papel incluso de valor social para muchísimas familias y ahorradores individuales y empresas, y que desde luego... Ahora con unos mercados que esperamos eh, pues más estables y, y más previsibles y con toda esta granola, ¿no? que son las nuevas inversiones alternativas y, y también eh, la tendencia en sostenibilidad que está recorriendo el sector financiero, pues... Eh, Abortamos el este ejercicio, la verdad, sí, con mucha ilusión y con muchas ganas.
0: Ya, eh, es una recta final de ejercicio, bueno, es un ejercicio donde estamos viendo eh, mucho movimiento en el sector financiero, concentración de gestoras, concentración también de bancas privadas, de algunas empresas de asesoramiento financiero, eh, ¿esto va a continuar y por qué? ¿Cuáles son los argumentos?
6: Sí, efectivamente. Esto es una tendencia que ya empezó hace unos años y, y, además, podemos ver incluso en el sector bancario lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos cinco o seis años. Eh, efectivamente, el asesoramiento financiero, la banca privada, eh, está concentrándose por varios motivos. El principal, sobre todo, pues son esos eh, incremento de costes ¿no? que tenemos todos gracias a, a estas nuevas tendencias y estas nuevas eh, iniciativas regulatorias. Y, de hecho, el gran reto que tiene el sector es eh, que no se pierda ni la calidad del asesoramiento ni esa proximidad que hemos tenido con nuestros clientes, que nos caracteriza, eh, precisamente pues, por estas mm, concentraciones y por estos... Eh, ...incrementos de, de volumen que son necesarios ahora mismo... ...para mantener nuestro sector eh, rentable, ¿no?...
0: Claro. ...pero
6: vamos, estamos uh -huh. convencidos de que esto, eh, esto va a ocurrir... Y, uh -huh. ...y bueno, y que es una oportunidad para todos.
0: Claro, es un sector, es una industria, la del asesoramiento financiero... ...que camina hacia la personalización, hacia la cercanía... ...hacia la robustez también... ...y camina de la mano de la inversión sostenible... ...y también de las inversiones alternativas... ...en un contexto de muy bajos tipos de interés... ...por, por ahí van las tendencias de ahorro, ¿verdad?
6: Sí, y luego hay otro factor importante... ...que es eh, precisamente, como comentabas... Eh, ...bueno, las nuevas tecnologías... ...los nuevos canales de comunicación... ...que tenemos con nuestros clientes... ...también, eh, bueno, la inteligencia artificial... Eh, ...los robo están cada vez más presentes... ...e integrados en nuestros servicios y desde luego toda esta tecnología y estos avances lo vemos como una herramienta y no como un fin. Nuestro consejo al final para nuestros eh, clientes siempre es el mismo, eh, no comparar eh, asesores o, o profesionales por, por precio por coste, que es un poco lo, lo que se está haciendo últimamente, sino por la calidad de la experiencia y la profesionalización que tienen muchos de nuestros profesionales en, en esta carrera tan tan apasionante, ¿no? Y que es pensamos que aporta tanto valor a, a nuestros clientes.
0: Muy bien, pues Fernando Ibáñez, presidente de ASEAFI. Muchísimas gracias a por esas tendencias y a por el nuevo curso que habrá que sacar. Igualmente, total, seguro, que vamos muy preparados. Un abrazo, cuídate. mucho Adiós, ánimo Fernando. para ti también. Chao, Un abrazo, chao. A
2: Dios. Si mantienes la cabeza en su sitio. ya sabes que con Correos puedes mandar o recibir un paquete.
6: Pero
5: lo que quizá no sepas es que a través de nuestra app puedes pedir cita previa, agilizar el envío y seguir tu pedido para saber por dónde va y cuándo va a llegar Porque en Correos nos digitalizamos para movernos al mismo ritmo que tú. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
4: información en lombia.com
0: Vamos con los periódicos eh, Prensa, Color Salmón, Expansión, Cinco Días y también Elena Fraile, El Economista. Buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Pues hoy en la prensa, un día más se habla de ese precio de la luz, eh, que hoy, por cierto, nos da un respiro y se sitúa en esos 127,30 euros. Apunta el diario Cinco Días que Rivera va a obligar a las eléctricas a subastar parte de esa energía para bajar los precios. Y es que el gobierno prepara más medidas, entre ellas prorrogar la reducción de impuestos y también castigar las malas prácticas de las hidroeléctricas. El diario El Economista, sobre este asunto en su principal titular, destaca que Sánchez Elía dice que la luz será un 13,30. 5% más cara que en 2018. Pedro Sánchez que se ha comprometido a que los ciudadanos con un consumo medio paguen en conjunto de diario en concepto de electricidad una similar o una cuantía similar a la que abonaron en 2018. Sin embargo algunos datos que aporta hoy el diario El Economista del consultor especializado Francisco Valverde revelan que la factura eléctrica anual será del y 13,5% más cara que la de 2018 y es que el recibo para los hogares acogidos a ese precio de venta al público se situaría en 2021 los 890 euros frente a los 784 que se pagaron precisamente hace tres años. Y en la portada del diario Expansión sobre el sector habla hoy en una entrevista, Francisco Estaréis, el CODN, él dice que es el momento de reformar precisamente el mercado eléctrico. Señala además en esta entrevista como el precio del gas como el mayor responsable de esta subida y para corregirlo propone reducir la dependencia e ir hacia un modelo con más renovables. Habla también de que es el momento de cambiar ese sistema de fijación de precios para reducir, dice, la volatilidad. Y sobre ese impacto de los cambios regulatorios para Endesa, dice el COD, en el que España está y estará precisamente, en el estaré en España y estará precisamente, y que sobre ese debate no es si invertiremos sí o no, sino si invertiremos más o menos. Es otro de los grandes asuntos, el de la luz, pero también es gran asunto, ese salario mínimo interprofesional y también los ERTE, precisamente en otra entrevista que lleva en portada del diario Expansión, habla la vicepresidenta primera del gobierno, una de Calviño, en la que dice que protegeremos, dice los ERTE, con un sistema permanente, dice que queremos tener las listas, eh, listas, las reformas laborales y de pensiones a final de año, es un asunto del que habla también la portada del diario Cinco Días, dice que Díaz quiere subir ya el salario mínimo interprofesional y Calviño retrasarlo a octubre, y sobre este asunto, en la portada del el economista dice que un alza en ese salario mínimo interprofesional sin impacto complica la reforma laboral y también la de las pensiones. Entre otros asuntos en clave empresarial, protagonista esta mañana en la prensa económica, Unicaja, que empieza a negociar con los sindicatos UNERE por Libeba, también BBVA, que amplía su negocio de trading a Estados Unidos y Hong Kong, y también Air Europa, que pierde 427 millones y prevé un nuevo rescate.
0: Me voy a quedar con la contraportada del diario Expansión. Cuenta, los códigos QR sustituyen a los camareros en Estados Unidos. El COVID ocasionó la pérdida de 1,7 millones de empleos de ocio y en hostelería en el país. Y la tecnología de Amazon ya permite a los clientes consumir sin tener que pasar por caja. Cuenta que la pandemia está acelerando la automatización de la hostelería y que está consolidando nuevas fórmulas de consumo en bares y también en restaurantes, que muchos de los empleos perdidos con el COVID-19 ya no volverán. Es la contraportada del diario Expansión. Y me voy a quedar también con eh, un par de tribunas. Eh, uno eh, la escribe Andrés Betancor en este diario lo titula La República de Pedro Sánchez y la otra la escribe Jordi Gidón, Perte Beck como eje transformacional de la industria de la automoción. Habla de la movilidad, dice que vive un momento de cambio, de transformación, que es un nuevo modelo disruptivo de entender la misma, abordada holísticamente por todos los eh, actores implicados por automoción, por infraestructuras, por transporte, por energía, por sector público y por otros eh, que pronto se van a incorporar al ecosistema y habla de todas las tendencias y todos los desafíos que se presentan para este sector, el de la movilidad y también el de las infraestructuras.
2: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontovel.com barra AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
4: Seas como seas, hay un extra tiernos para ti. Están los extradivertidos, que piden ternura. Los extravitales, que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extraexigentes, que no se la juegan con la terneza. Los extratiernos. Extraordinarios y extratiernos para todos. El Pozo, uno más de la familia.
2: ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Más bolsa, más empresa, más capital intereconomía.
0: Vamos ahora con la prensa nacional. El País. Lesmes urge a renovar ya el poder judicial con la ley actual. Reprocha al gobierno que oponga resentimiento a Concordia en los indultos. Los talibanes proclaman su victoria en la última provincia que los desafiaba. Y el 75% de los adolescentes empiezan el curso con una dosis de la vacuna. También. Eh, en sus páginas de deporte Fútbol, el enredo que llevó a la suspensión del Brasil a Argentina Diario La Razón La fotografía es para El Rey conversando con el presidente del Consejo General del Poder Judicial Carlos Lesmes Dice el Partido Socialista y el Partido Popular llevan seis meses sin contactos para renovar el Consejo General del Poder Judicial Moncloa y Populares someten a la atención pública el bloqueo del órgano constitucional sin haber mantenido una sola conversación la cuantía de la subida y la fecha bloquean el acuerdo sobre el salario mínimo interprofesional y los talibanes proclaman su victoria en Pansir y Masud, que seguirá la lucha. No han conseguido todavía formar gobierno. Diario El Mundo. Lesmes impugna la estrategia de Sánchez para controlar la justicia. Cuenta que Moncloa ignora cuántas fosas se han exhumado por la memoria histórica, que Rivera alegará falta de competencia para obligar a las eléctricas a vender barato. Y cuenta también cómo va a reformar eh, la luz o cómo reformaría la luz el Partido Popular para rebajar un 20% sus eh, costes. Y eh, me voy ahora con el diario ABC. Este diario, el ABC, eh, titula... A el hartazgo del ESMES, el presidente del Consejo General eh, del Poder Judicial, tilda de insostenible el bloqueo y culpa del, del debilitamiento de la justicia a la pugna partidista. Eh, también hay un reportaje que dice que el acoso a los niños en Internet aumenta un 75%. Y eh, me voy a quedar también con eh, una, un par de, de tribunas en el diario La Razón. Una la escribe Francisco Maruenda, lo titula El bloqueo insostenible del Consejo General del Poder Judicial. Cuenta el autor que el único camino es creerse que el Consejo General del Poder Judicial tiene que estar formado por juristas prestigiosos y también independientes. Y me quedo eh, con este diario eh, también, con un reportaje maravilloso, una lectura, eh, la verdad es que muy cálida, muy dulce, Belmondo, el viejo actor de la nueva ola, dice el intérprete francés, murió ayer a los 88 años en su domicilio parisino de la calle de saint pérez y dejan atrás un legado de más de medio siglo y una filmografía siempre asociada a François Truffaut y a la Nouvelle Vague.
1: La vuelta al mundo a través de la prensa.
5: 7 y 55 de la mañana comenzamos a hacer el repaso de la prensa internacional. Comenzamos en Reino Unido, The Times llevan portada las declaraciones de la ministra del Interior, Priti Patel, quien ha dicho a los parlamentarios que está dispuesta a retener millones de libras prometidas a los franceses para bloquear los cruces de inmigrantes después de que se estimara que un número récord de personas habían aterrizado ayer en las costas. Se dice que la secretaria del Interior está furiosa por el bajo número de inmigrantes interceptados antes de que lleguen a aguas británicas, ya que acordó pagar a Francia 54 billones de libras esterlinas para duplicar sus patrullas en las costas. En Francia, Le Monde lleva en portada las palabras de Emmanuel Macron ante la muerte de Jean-Paul Belmondo. Con la desaparición de Jean-Paul de Jean Belmondo, Francia pierde a uno de sus grandes protagonistas, los homenajes y las reacciones unánimes se han multiplicado ante el anuncio ayer lunes 6 del fallecimiento del actor, una gran figura del cine francés a los 88 años. Había estado muy cansado durante algún tiempo, falleció tranquilamente, dijo su abogado. El mismo, el mismo diario recoge la situación en Afganistán. Después de la captura de Panjshir, los talibanes anuncian el fin de la guerra. Los fundamentalistas afirman haber tomado el control completo del valle, el último bastión histórico de la resistencia. Desde el 22 de agosto, los talibanes habían concentrado tropas en las afueras de esta provincia sin salida al mar, rodeada de picos montañosos 100 kilómetros al norte de Kabul. El valle alberga el último semillero de oposición armada a los talibanes que tomaron el poder el 15 de agosto después de una campaña militar relámpago. En Italia, en el Corriere de la Sera, la vuelta al cole es el protagonista. Pase verde, pantallas protectoras, ventanas abiertas y un espacio un poco más flexible que el año pasado. Y profesores en su mayor parte en el aula desde los primeros días. Así comienza el tercer año escolar de la pandemia. Las medidas de seguridad están sustancialmente confirmadas, incluso si existe una vacuna. El desafío es conseguir la máxima presencialidad. Hoy el ministro de Educación, Patricio Bianchi, en el Parlamento presentará el plan para el regreso seguro a clase en el que ha estado trabajando todo el verano. La principal medida de defensa contra el virus sigue siendo la mascarilla. Y cruzamos el charco, nos vamos a Estados Unidos. The Wall Street Journal lleva en portada que los viajes de negocios vuelven a sufrir un nuevo golpe ante el incremento de la variante Delta. Hoteles y aerolíneas posponen una vez más su recuperación y este diario también titula los talibanes afirman haber conquistado las últimas zonas de resistencia se apoderan del valle del panjir el último bastión de la resistencia aunque su líder llama a la sublevación y acabamos con the new york times este periódico señala que muchas empresas han pospuesto la vuelta presencial a la oficina por el incremento de casos del coronavirus
2: Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10, 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato. El gato gourmet.